0: Bienvenido al podcast del Poder del, Fútbol, Poder del Fútbol. Con la información más importante hasta el momento. Solo aquí, en la poderosa
1: RPL. Poder del Fútbol. Estamos a punto de iniciar. Estamos a punto de iniciar. Una edición más del Poder del Fútbol. Poder del... Fútbol. fútbol. El programa de mayor audiencia en el Radio Escucha, que le apasiona el deporte más popular del mundo. El, mundo. el fútbol. El, el fútbol. El poder del fútbol. Iniciamos.
0: Iván Rodríguez causa baja de la selección mexicana que participará en la Copa Oro. Navarro y Montes siguen adelante. La selección sub-22, la que participa en el torneo Ravelo, allá en Francia, empata hoy frente al equipo de Irlanda. Definirá su futuro el próximo domingo. Pendiente todavía la posible llegada de Hazard al Real Madrid, aunque todo indica que será un hecho Mientras tanto Neymar se queda fuera de la Copa América, no va a participar con su selección en el torneo que se organiza en su país Esto y mucho más tendremos esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa
1: Estás en el poder del fútbol. fútbol. Teléfonos en el estudio. 773-2470, 773-3606 y 773-0362. Llámanos. Llámanos y participa.
2: ¿Recuerdas por qué compras en ese supermercado?
3: Porque me queda muy cerca.
2: Porque siempre tiene ofertas.
3: Porque tiene los productos más frescos.
2: Porque tienes opciones para escoger. La COFESE trabaja para que las empresas compitan. Y así, tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx Yolanda, lo mejor es terminar ¿Pero por qué? Nunca hemos peleado Llevamos dos meses, ¿no? Es que mira, eres increíble, ¿eh? Pero tú vives en el sur y yo hasta el norte El tráfico acaba con todo Que no acabe con tu motor Los aceites móvil ayudan a proteger tu motor Para que puedas llegar más lejos que nunca Móvil, la energía vive aquí De venta en
1: Autopartes Gadi Continuamos en el poder del Fútbol
0: ¿Qué tal amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos al Poder del Fútbol. La edición nocturna de este 6 de junio del año 2019. Qué bueno que nos acompañan. Ya estamos listos para arrancar con toda la información. Les saludamos con gusto. Carlos Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas bien, noches.
4: Amigos de la poderosa bien, Muy bien, muchas gracias. Como decíamos, Seamos listos para, bueno, nosotros los aficionados al fútbol federal que ya mañana el Mundial, por fin lo pudiste decir. decir Al fin después de tanto tiempo Salió la información de que mañana empieza el Mundial, si quiere ahorita le decimos unos poquitos Oye, detalles pues
0: es que no va a jugar la Selección Mexicana sí, no, no. De tiene hecho el, tampoco de juega juvenil.
4: La que ganó el Balón de Oro Por primera vez, tampoco va a ir Por una protesta pues política
0: Fíjate sí, nada más. Entonces, ¿qué, ¿qué caso tiene el fútbol? Ay, bueno, mira, eh, no ahorita es el le voy mundial, a preguntar es el al experto mundial. en el tema. Fabián Luna, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Carlos,
5: Adrián. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de La Poderosa. Listos y preparados ya en el poder del fútbol edición nocturna.
0: Dice Carlitos Contreras que <coughs> tenemos que darle tiempo al
5: fútbol femenil, al mundial del fútbol femenil. ¿Cómo Yo creo que tiene razón. Ah, y, mano, muy bien, y bien, muy bien, Y ya eh? se lo dimos. O sea, 30 segundos Eso es todo sí. por hoy sí. De hecho le vamos a hacer la cortinilla Los 10 segundos de Carlos Contreras con el Mundial Femenil Y ahí se fueron los 10 segundos, se acabó la sección sí. Bueno, vamos a arrancar
0: con, con información internacional Y por supuesto íbamos sí. vamos a contemplar el tema Porque hoy la selección mexicana que participa en lo que antes se conocía como el Mundial Femenil eh, no, no el Mundial, el torneo de las esperanzas de Toulon, el Maurice Ravelo, este, pues empató 0 por 0 con Irlanda en su segundo compromiso, el primero lo ganó Bahrein, el segundo lo empata 0 por 0 frente a la selección de Irlanda, un partido muy trabado en el medio campo, con pocas oportunidades de gol para ambos equipos, y que termina así, empatado sin anotaciones... Todo se va a definir para el conjunto mexicano el próximo domingo cuando se enfrenten a la selección de, de China. Ahí va a ser cuando logren saber si califican o no califican a la siguiente ronda.
5: Tienen que ganar y no solamente ganar. Tienen que ganar por una buena cantidad de goles. Entonces, será muy difícil. Hoy veíamos el partido y había jugadores mexicanos enojados eh, con el rival. No pudo, pues nunca... Eh, canalizar ese ese buen fútbol que por pasajes eh, hizo, y bueno, pues ahora tendrá que ganar y esperar que empate o que pierda Bahrein, ya que hasta el momento tiene un gol más en la diferencia de goleo.
0: Fíjate nada más en las que anda metiéndose, ¿no? O sea, tiene que ganar y esperar que Bahrein no gane. Sí, exactamente. Bueno, en fin. ganarle a, Chile, a China no va a ser fácil, ¿no? No, para nada. No va a ser fácil. Bueno, a ver cómo les va a los chicos de el Jimmy Lozano que es el técnico de la selección eh, que está participando en este torneo de las esperanzas de Tulón o Maurice Ravelo, como se le conoce actualmente por otro lado y hablando del tema de selecciones nacionales mexicanas sin ingresar todavía y sin, sin entrar todavía al tema de lo que está pasando con eh, la selección mayor eh, bueno pues hay que decir que el técnico de la sub. Eh, ¿Qué era? ¿La sub
5: 19? ¿La 20? ¿La que fue el mundial de la, Polonia? Mundial,
0: la 20. La 20, la, 20. La 20. Diego, Diego Ramírez. Ya le dieron. Qué bueno. un, ya le dieron sí. bye. Adiós. Qué Se, bueno. va. Se va. Ahí tenés los audios, mi estimado eh, Brian Martínez. Vamos a escuchar la voz del señor Cantú hablando justamente de que ya no seguirá al frente después del resultado del mundial sub 20. Escuchemos.
1: Que de mutuo acuerdo hemos eh, decidido junto con Diego eh, Ramírez de, Que no continúe eh, como técnico de la selección nacional eh, Le deseamos la mejor de las suertes La verdad que, que ha sido un proceso difícil ha, ha sido un, un Sobre todo el, la parte final creo que, que ha sido complicada Obviamente a ninguno de los que hemos estado involucrados nos ha gustado. El, el no lograr los objetivos planteados desde un inicio, pues obviamente se cataloga como un fracaso. Eh, lo aceptamos, lo asumimos.
0: Pues ahí están las palabras del de señor Guillermo Cantú, hablando de Diego Ramírez. No se pudo, mal proceso, malos resultados
5: y se tiene que ir. La verdad es que eh, a mí me parece que... Pues esa noticia no es tan trascendente, la trascendencia adqui se adquiere cuando Diego Ramírez no renunció. O sea, no dijo, ah, mira, lo que pasa es que sí, creo que sí es un, un fracaso totote, voy a renunciarles, ¿no? Lo tuvieron que correr. El tipo muy egocentrista, se veía muy bien, sí, en la banca, pero de verdad que le dieron las gracias a Diego Ramírez, fue lo mejor que, que, que pudieron que pudieron hacer.
4: Yo me pregunto qué decisión en cuanto a táctica o en cuanto a su proceso le fue la que le pasó factura y finalmente la guillotina, porque dejó varios jugadores afuera para el mundial, también dio permisos como el de Macías, por ahí, eh, no sé bien a bien qué fue lo que habrá sido, pero evidentemente se mostró en el funcionamiento del equipo que tampoco jugaba la verdad a nada, no tenía una idea cuando lo veías en el mundial. Y se quedó fuera en fase de, de grupos demostró, muy pronto.
5: Demostró que tiene de director técnico lo que Neymar tiene de actor. O sea, nada. Nada, nada. Pero bueno, sigamos dejando a los familiares, de futbolistas, al compadrazgo en esos cargos.
0: Diego Ramírez fue eh, un técnico que llegó a estas instancias de selección nacional después de haber sido auxiliar de algunos técnicos en la primera división de Miguel Herrera el mayor tiempo traba había trabajado en algunos procesos de selecciones menores uh -huh. pero sí evidentemente no estaba capacitado para tomar la responsabilidad de ser el máximo la máxima autoridad de una selección como la sub-20 ahora algo pasa en este en esta categoría de la sub-20 porque es eh, muy frecuente son muy frecuentes los fracasos en la sub-20 la sub-17 ha tenido buenos resultados la sub-20 no, entonces yo creo que habría que analizar qué es lo que pasa en este proceso, porque generalmente ahí se atoran los chavos.
4: Yo creo que es un síntoma un poco de la liga, ¿no?, de ese salto que tienen que dar de ya las divisiones infantiles a la primera división, ¿no? ¿Cuántos jugadores, o sea, sí tenían actividad, el caso de AINES, que finalmente fue relegado en el Betis?, pero sí tenían actividad en primera división, algunos de ellos. Sin embargo, no era una constante, ¿no? También tenían que hacerse de un lugar en los equipos en los que militan. Creo que habla un poquito de los procesos en selecciones menores. Y por supuesto, mucha gente nos dirá, pues vamos a quitar lugares a los extranjeros. Pero no sé también qué otros factores pudieran haber eh, contado para que de un plazo a la fecha. Porque yo recuerdo un Mundial Sub-20 en donde México fue tercer lugar hace no tanto
5: le había ido muy bien.
4: Sí, en Colombia fue ese Mundial, ese, sí, mundial Sub-20.
5: Sí, o sea, en los Mundiales Sub-20 le ha ido bien a México. Yo creo que los factores eh, eh, pasan por el técnico simplemente. El no ganar un partido, Carlos, tuvieron ellos algunos partidos de preparación. No digo que hayan tenido a Macías o a algunos otros, a Lines, Pero yo creo que han sido procesos más duros otros, en donde han llegado a semifinales, final, y... No creo que este haya sido el peor. Pero que no ganes ni un partido, primero se me hace preocupante. Que no anotes ni un gol en tres juegos.
4: Sí, anotaron, anotaron uno. ¿Anotaron uno? Sí,
5: sí.
4: Bueno. Con a, palo, a balón parado.
5: Bueno, un gol, pero tres partidos perdidos. Qué tristeza. Ah, Hércules Gómez hoy crítica y dice que el nepotismo existe. Con, eh, con Diego Ramírez y, y, sí, y su papá. Ramírez lo de Leo Cuellar y Christopher Cuellar su hijo lo de dueño de, de equipo mexicano Junior que tiene puesto ahí podríamos meter a Jesús Martínez, Junior pero hay unos que sí son capaces y otros que no son capaces, ya vimos que el dueño de León o el presidente de León es muy capaz, hay algunos otros que no
0: no, además, bueno, pues esa es una empresa, este es un negocio, claro, y tú puedes poner en tu negocio a quien quieras poner, en la selección es diferente, me parece que estás aquí hablando de gente que, te, que, que tienes que elegir en base a la capacidad para sacar resultados deportivos, ya si tú te vas a una empresa, pues el dueño de la empresa es muy muy dueño para poner a quien quiera poner de, 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 de su representante o de o de gerente o de director en, la, en una parte de su empresa, ¿no? En fin, así están las cosas. Vámonos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa.
1: Estás en el poder del fútbol. teléfonos en el estudio. 773-2470. 773-3606. Y 773-0362. Llámanos llámanos y participa
2: Misael ayudó a construir esta carretera Por donde va su nieta María En el carro que le prestó su vecina Marta Para llevarla a su boda con Francisco El papá de Francisco, Sergio, es carpintero Y fue quien construyó las bancas para la boda Si alguno de ellos no hubiera participado Este beso jamás habría sucedido La democracia es como la vida si participamos todas y todos, crece y sigue adelante.
3: Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas.
2: Contamos todos. Y... Yolanda, lo mejor es terminar. ¿Pero por qué? Nunca hemos peleado, llevamos dos meses, ¿no? Es que, mira, eres increíble, ¿eh? Pero tú vives en el sur, y yo hasta el norte. El tráfico acaba con todo. Que no acabe con tu motor. Los aceites móvil ayudan a proteger tu motor, para que puedas llegar más lejos que nunca. Móvil. La energía vive aquí. De venta en Distribuidor de Leo. Si tu terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01800 incendio o al 911.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso. A ver, mi Charlie, arráncate con el Mundial Femenil, que ya está a punto de arrancar,
4: eh, igual pues, con el arráncate y a punto de arrancar sí, el no. asunto. ¿no? Me parece una mención importante, pero pues, obviamente entendemos que mucha gente no está familiarizada. Yo mismo me declaro un neófito del Mundial Femenil, la verdad. Empieza ya el día de mañana el Mundial eh, de las Selecciones Femeniles Mayores, se va a disputar en Francia. El partido inaugural, por supuesto, lo va a jugar la selección anfitriona ante Corea del Sur, mañana a las 2 de la tarde, es el partido que arranca, Francia es una de las selecciones favoritas, juega en casa, y yo creo que es incluso la principal aspirante a llevarse la copa por encima de Estados Unidos, pero por poco, ¿eh? Porque si, hablando de los favoritos, pues obviamente tenemos que señalar a Estados Unidos, a Alemania, a Inglaterra, quizá por ahí, y un poquito más abajo a otras selecciones como Japón, como las escandinavas, jugadoras muy importantes que tienen todas ellas. ...y pues eh, Francia tiene la base del de Olympique de Lyon... ...que acaba de salir campeón de la Liga de Campeones Femenil... ...ganándole nada más que al Barcelona, Barcelona ¿no? que es por otro lado... Eh, ...uno de los equipos que más aporta a la selección española... que también ha sido una revelación. Decimos que mañana comienza por supuesto la Copa Mundial... Eh, de, ...con el Francia Corea del Sur a las 2 de la tarde... ...después el sábado ahí entran en actividad la selección de Alemania... ...a las 8 de la mañana, España también... El torneo se va a jugar hasta el 7 de julio, que es la final en el estadio del Olympique de Lyon. Eh, las, los cuartos de final, los octavos de final, perdón, son la ronda ya de los playoffs a partir del 22 de junio. Y pues obviamente no está México, pero están también rivales fuertes fuera de los europeos como está Estados Unidos, Canadá y también Australia, que también se puede meter por ahí. Yo sí quisiera preguntarles, compañeros, no sé si lo sigan mucho, ¿quién es su favorito? Antes de responder yo
0: Mira, yo yo creo que este Te tengo que ser sincero No he seguido mucho el fútbol femenil eh, A nivel de selecciones Para mí es una lástima que México no se haya logrado calificar pero bueno, entendemos que hay selecciones que tradicionalmente han sido consideradas como fuertes en esta categoría. Obviamente las norteamericanas, incluso hasta las canadienses en algún momento. Pero sí, las las eh, las jugadoras de los equipos nórdicos como Noruega, eh, como Suecia, que luego suelen ser muy, muy difíciles. No tengo yo un favorito porque la verdad, te soy sincero, no lo sigo con mucha frecuencia. No sé si Fabián Luna tenga también alguna opinión al respecto, yo, yo en este particular no. ¿eh? Vi,
5: el, vi el comercial, y emotivo hasta más no poder, hermoso el comercial de, del fútbol eh, femenil que presentaron, y después de ahí me aventé un artículo, un reportaje que, que hicieron del Mundial Femenil, hablan de las japonesas, que lo hacen muy bien, sí. hablan de las alemanas, que también están jugando excelente. Hablan de las gringas, que obviamente conocemos el potencial. Hablan también de las inglesas, que tienen en su poder eh, tener ya un primer campeonato mundial. Y obviamente pues hablan de las francesas, que son las
4: anfitrionas, que son
5: las anfitrionas y que tienen esa selección que tú dices, que es la base del Olympique, en donde arrasaron con, con la Liga 1, de femenil.
4: Y en el caso de Estados Unidos, pues llegan con jugadoras de mucha experiencia, por supuesto Alex Morgan, Harley Lloyd eh, pero no va a estar la portera Hobson, que fue relegada uh -huh. entonces es una de las ausencias importantes vamos a ver cómo responden y si me preguntan a mí, yo sí me quedo también con la selección de Japón eh, ¿Las japonesas? Sí, 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 es una escuela es más que una filosofía es prácticamente una cultura del deporte ¿Son las supercampeonas?
6: Pues más o, Va, o menos, básicamente porque o sea, en la, la en el, femenina más ¿no? supercampeones, Sí,
4: tienen un el Nadeshiko style, no sé si así se pronuncie, pero sí es un estilo en donde Yo conozco <risa>
5: el gangga style, ¿no? Bueno, no no es new, son coreanos. Es un estilo donde esos son estilos.
4: Piensan ellas que lo técnico, la inteligencia es más preponderante que la la fuerza física y lo han demostrado, sí. Pues mi favorito sí, sí es Japón, aunque sí lo tiene muy difícil, eh, porque Obviamente Inglaterra por ahí, Suecia es el, uno de los equipos también favoritos, eliminó a Estados Unidos en Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, o sea, no van a ser
5: rivales nada sencillos. Para quien quiera verlo, las transmisiones en México serán por el Canal 9 en Televisión Abierta, Televisa, y por eh, Univisión TDN en la televisión de paga. Mañana nos aventamos en Francia contra Corea, de Corea del Sur. ¿Tú vas a muy ver bien, un partido de fútbol? A las, a las 2 de la tarde, Adrián. Ah, o sea, es, el, es, es el Mundial, digo, hay mucha, dista mucho. De lo que sí nos de, de, de lo que deja mucho que desear el fútbol femenil mexicano, Mira. deja mucho que desear eso. Pero bueno, vamos a ver a la, en la máxima justa Joder, en mujeres. Saber,
4: sobre todo en la presentación de las favoritas anfitriones, ¿no? Claro, a ver cómo les va con un rival tampoco tan fácil.
5: Francia, okay. Corea del Sur, mañana a las 2, aquí lo sabemos Es increíble lo que estoy viendo, <risa> lo que veo y lo que escucho en pro de, nombre, no de las niñas. Sí, sí.
0: Bueno. Vámonos entonces con eh, lo que sucedió anoche con la selección mexicana de fútbol, el equipo nacional de México que le ganó a Venezuela por tres goles a uno y que de esta manera pues prácticamente está cerrando ya su etapa de preparación rumbo a la próxima Copa Oro 2019. Le falta el partido del próximo domingo contra Ecuador, pero ayer pues se hizo un partido interesante. Creo que el equipo mexicano va adaptándose a lo que el Tata Martino quiere... ...aún con las ausencias que ya todo mundo conoce... ...por jugadores que no quisieron ir a la selección... ...y por otros que están lastimados... ...pero finalmente creo que se va teniendo un proceso interesante... ...se está apenas arrancando el proceso... ...no es tan diferente el inicio en cuanto a resultados del proceso del Tata Martino... ...con respecto al inicio de Juan Carlos Osorio... Pero sí veo diferencias en la forma de jugar del equipo mexicano. Yo le decía a Fabián Luna y a los amigos del Poder del Fútbol hoy por la tarde que aquí sabes bien cómo va la cosa. O sea, sabes bien quién va a jugar, dónde va a jugar. Eh, desde antes de que empiece el partido no hay muchas sorpresas en ese sentido. Y me parece muy bueno que, que sea así. No porque los técnicos tengan que reservarse eh, las alineaciones pueden hacerlo pero si lo dan a conocer me parece que tampoco pasa nada si quieren hacerlo lo pueden hacer si quieren de repente poner una sorpresa o dos sorpresas o tres sorpresas eh, en una alineación lo pueden hacer pero sí me parece que de cierta manera bueno lo que se va viendo con el equipo mexicano sobre todo con los jugadores que tiene disponibles pues es muy interesante ayer el equipo nacional de México pues jugó con lo que con con lo que el técnico decidió para dar oportunidad a algunos
4: futbolistas y ver el alcance de lo que pueden dar con la selección, ¿no? Sí, a mí me gusta lo que está haciendo Martino, la verdad, en poco tiempo, creo que le ha impregnado, pues no sé si un estilo, porque es muy pronto, pero sí una idea de juego, y eso que mencionas es un factor muy importante, el tener a los jugadores en la posición que más conocen, en donde más se desempeñan, es importante, sobre todo, como dices, con las ausencias que tiene, o sea, México, la verdad, ayer jugó bien, lo vi... ...cada vez más sueltos algunos jugadores... ...el caso por supuesto de los de León... ...Montes no jugó pero Navarro lo hizo bien también... ...quiere decir que están entendiendo una idea... ...y los propios jugadores lo han resaltado... no ...ayer creo que fue Néstor Araujo... ...el que dijo que Partino eh, llegó con una idea muy padre... O sea, le, le, ...los está cautivando y los está metiendo en sí... ...en, en un carril... Mejor. ...se nota...
0: ...Ochoa Se que, nota. que no jugó ayer... ...también ha dicho que sí. para él es mejor esto de, de, de lo que está haciendo Martino... ...que las rotaciones de Juan Carlos Osorio. En el tema de, de, de cómo está utilizando a los futbolistas también llama la atención... ...porque, insisto, eh, tiene una lógica futbolística lo que hace el Tata Martino. Ayer, por ejemplo, en la central con Néstor Araujo y con Edson Álvarez... ...juegan los dos en esa posición. Se lesiona a Edson Álvarez, lo sustituye por otro central que es Sector Moreno. Y manda a Diego Reyes. Y a... manda a Diego Reyes a la contención. Eh, en un movimiento, eh, para no quemar dos cambios, simplemente sí. hace uno y pone ahí a, a un jugador en la contención. No sé si también hubiera podido poner, por ejemplo, a un contención eh, para sustituir a... Más, más bien, a otro central para sustituir ahí a... a, a, a ¿Cómo se llama? A Edson Álvarez. ...y dejar ahí un poco diferente la zona de la contención... ...pero lo que hizo me pareció muy lógico... ...y esto es algo de lo que tiene el, el técnico del Tata Martino ...porque a final de cuentas... ...hace cosas que no suenan tan descabelladas, ¿no?
5: La parte es, una, es un equipo rápido... Eh, ...presionan desde el primer cuarto de cancha... ...o sea, lo hacen muy bien... ...una presión alta con un pressing tremendo... ...la verdad es que yo lo, yo lo destacaba en la tarde... ...debemos de estar muy agradecidos... ...podemos ser papelones en el Mundial Sub-20... ...pero no en la selección mayor... ...en donde hay un tipo serio... ...un tipo que no se deja amedrentar... Por, ...por absolutamente nadie... ...y que está trabajando a lo que sabe... ...un tipo que estuvo ya con el Barcelona... ...no hace mucho tiempo... ...con el Atlanta hizo excelentes cosas... ...por cierto Joseph Martínez lo abrazó de una manera tremenda... ...lo tuvo en el Atlanta United... ...una dupla que destronó la, la liga eh, estadounidense... ...y lo está haciendo excelentemente bien... ...el próximo rival que es Ecuador... En 21 veces o en 21 enfrentamientos, Ecuador solamente le ha ganado a la selección mexicana en tres.
0: Sí, hay una superioridad muy sí. victoria, ¿no? Vamos a escuchar algo de lo que dijo el Tata Martino, el análisis <coughs> del juego, mi estimado Brian Martínez. Ahí lo tienes, análisis del juego del Tata Martino, eh, hablando después del encuentro de ayer.
6: Bueno, eh, un poco lo que le decía Mercedes antes, yo creo que nosotros todo lo que proponemos y que lo hacemos desde el inicio de juego con nuestro arquero, este, los futbolistas tienen que saber que hay determinado momento donde se van superando eh, líneas del rival, las líneas de atacante o las líneas de volantes, que cuando se consiguen superar hay que dejarlas atrás e ir con otra intensidad y con otra decisión a buscar los últimos 30 metros de cancha. Parece que hoy, sobre todo en el primer tiempo, donde para mí jugamos muy bien desde nuestro arco hasta la, a tres cuartos de cancha rival, eh, nos faltó intensidad y sobre todo nos faltó decisión para ir a buscar situaciones mayores, situaciones de gol. No se coincide lo que pasó en los primeros 30 minutos con la cantidad de situaciones que tuvimos. este Y yo creo que si acomodamos eso, este, seremos aún, aún mejores. Después seguramente habrá más cosas porque no nos olvidemos que es el tercer partido, pero hoy me pareció que puntualmente ahí nos faltó un poco más de, de deseos de ir a hacer el gol.
0: Y bueno, también se dio a conocer ayer por la noche eh, la lista definitiva de los que van a participar en la Copa Oro, descartando a Gudiño descartando a Marco Fabián, descartando a Iván Rodríguez, jugador de León, y descartando a Uriel Antuna, que quedaba como pendiente dependiendo de la evolución de la lesión que tuviera eh, Edson Álvarez, pero... Ya como Fabián Luna nos decía hoy por la tarde, el propio jugador dijo a través de sus redes sociales que solamente había sido un golpe, así es que está listo para jugar. Y lo de Antuna, pues me parece que será para otra ocasión. Causa la baja también de la selección, con los 23 que quedan ahí eh, eh, ya elegidos para formar parte de la Copa Oro. ¿Qué tan lejos? Eh, yo, yo Vamos a ir a la pausa, pero yo antes quisiera preguntarles qué tan lejos está el equipo que va a debutar. ...contra Cuba el 15 de junio... ...del que vimos ayer... ...¿cuántos cambios creen ustedes que habrá... ...en el equipo que vimos ayer... ...con respecto a lo que se va a presentar... ...el próximo 15 de junio contra Cuba? Ok... Vamos a pausa... ...regresamos enseguida...
1: Estás en el poder del fútbol... ¿Por? ...teléfonos en el estudio... ...773-2470... 773-3606 y 773-0362. Llámanos, llámanos y participa.
2: Si eres productor de caña de azúcar, el programa Bienestar para el Campo te apoya este año con 7,300 pesos para mejoras en tu premio.
5: Acude a CADER con original y copia de tu identificación oficial, CUR, comprobante de domicilio, documentos que acrediten la posesión o arrendamiento de tu tierra y tu contrato de abastecimiento al ingenio.
2: Conoce más en www.gov.mx/diagonal SADER o en el 01800 Tu Campo, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político que le ha prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Yolanda. A lo mejor es terminar ¿Pero por qué? Nunca hemos peleado Llevamos dos meses, ¿no? Es que, mira Eres increíble, ¿eh? Pero tú vives en el sur Y yo hasta el norte El tráfico acaba con todo Que no acabe con tu motor Los aceites móvil ayudan a proteger tu motor
1: Para que puedas llegar más lejos que nunca Móvil, la energía vive aquí De venta en Refaccionarias Plaza Continuamos en el poder del fútbol. fútbol Si tienes un punto de vista Exprésalo Ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Búscanos en Facebook como El Poder del Fútbol y en Twitter como PoderFútbol. No te quedes fuera de lugar. Opina y participa.
0: Bien, amigos, por cierto, eh, esta pregunta que les hago a Fabián y a Carlos Contreras, que por cierto, si ustedes nos quieren dar su punto de vista a través de las redes sociales, lo pueden hacer, y arroba Poder Fútbol y en el poder del fútbol en, en Facebook y en las redes personales de cada uno de nosotros, es porque en la tarde pusimos la pregunta del poder del fútbol. Uh -huh. eh, pidiendo la opinión de los aficionados sobre si les va a alcanzar al Chapo Montes y a Fernando Navarro para ser titulares en la Copa Oro. Fíjate sí. que fue adelantada la
5: pregunta. ¿Por qué? Porque no sabemos, seguramente jugará algunos minutos a lo mejor de titular, pero todavía no sabemos. Imagínate que no le den eh, ni un minuto contra Ecuador. Imaginemos, ¿verdad? A, quién? a Luis Montes. Ajá. Imaginemos. Pues yo creo que ahí la respuesta nos la da Gerardo Martino, ¿no? Bueno, pero, pero ahorita ahorita me parece que... Ahorita fue al 50, porque no hemos visto el otro partido de preparación. Entonces le alcanzará a Fernando Navarro, ya lo vi jugar de titular. A Luis Montes, ¿cómo te lo digo, Adrián? ¿Cómo le respondo yo al poder del fútbol si no lo he visto jugar?
0: Yo creo que ya tienes elementos para poder juzgar... Yo creo que tu respuesta es... ...no van a ser titulares con la selección mexicana... ...y quizás te estás esperando... ...para después del partido contra Ecuador... ...y entonces soltarla así... ...decir, no van a ser titulares con la selección a mí mexicana... Fernando,
5: a mí Fernando Navarro me gustó... ...y no sé pero no vería yo descabellado que jugara contra Cuba. Aparte, Cuba no significa absolutamente nada. Cuba con el con, con el papelón que hizo la sub-20 le gana Cuba en la Copa Oro.
0: Sí, pero si somos congruentes con lo que hemos estado comentando <coughs> al respecto de que el Tata Martino no es muy partidario de las rotaciones y todo ese tipo de cuestiones, seguramente va a elegir una selección base con la que va a jugar todos los partidos de la primera fase. Hará algunos cambios, quizás para ir midiendo el rendimiento de sus futbolistas y más que nada el, el tema de, de, del desgaste físico que puedan llegar a tener los futbolistas sobre todo de aquellos que se vean un poco más cansados y decir, a ver, bueno, a ti sí descansas este vamos a entrar con, con el otro para que te sustituya, etcétera, etcétera pero yo creo que en estos momentos ya existen los elementos como para poder decir si un jugador puede ser titular o no les hago esta pregunta porque va relacionada con la otra con la que yo les decía, a ustedes, no a la del poder del fútbol, sino a ustedes. Si ustedes me dicen cuál es el once que consideran que puede ser el once base, el once tipo del Tata Martino, ahí de manera indirecta me van a contestar lo que les estoy diciendo, si creen que van a ser titulares Chapo Montes o Navarro. Porque si tú, Fabián Luna, me dices que el once tipo, el once eh, que se supone va a ser el estelar, el, el once del Tata Martino, titular para la Copa Oro no incluye a estos jugadores, pues obviamente me estás diciendo que no son, que no van como titulares. ¿Quién por ejemplo es el portero para ti? Mochoa ahí coincidimos todos, ¿no? ¿Quiénes deberían ser los centrales de la selección
5: mexicana? Los que jugaron ayer, Araujo y Edson Álvarez, y Edson Álvarez, sí, quizá Moreno, ¿no? Bueno, ahí está la variante, ¿no? también pudiera ser opciones para ti,
0: para ti puede ser Moreno. Eh, hablando de los laterales, quizás aquí podamos. Ahí a a Navarro, a... Navarro
5: y entra el Chaca Rodríguez, entonces, el campeón del fútbol mexicano.
0: El Chaca Rodríguez, del otro lado el Gallardo. Sí, Gallardo. Bueno, ahí está. Eh, en la contención, ¿a quién tendríamos? Pues a Edson, ¿no? A
5: Edson, el hombre de hierro de Gerardo Martino. No, pero Edson ya lo pusimos en la central. No, bueno, sí, es Edson que. con Araujo.
4: No porque bueno,
0: bueno, yo bueno, lo
5: puse, eh, Charly no. Tú lo pones, tú, yo ¿tú creo a quién que pones. La yo
4: creo que tú la crees que va, va en la contención. Araujo
5: y, Araujo y Moreno. Me voy contigo. Me voy contigo. A Edson, yo lo pongo como el contención. Él va a jugar porque va a jugar. Bueno, entonces
0: ya llevamos la contención. Ya llevamos el tema de los laterales. Los, los dos faltan falta los interiores. Porque seguramente si va a jugar con una línea de tres, nada más vas a utilizar a un contención, que sería Edson Álvarez. Así es.
5: Es que Gerardo Martino juega con un 4-3-3 y a él no le interesa tener un 10 en su equipo. Jamás le ha interesado. Que jugar así para Lionel Messi en el Barcelona, ok. Desde ahí podemos decir que Luis Montes no inicia como titular, porque no interesa en el esquema táctico de Gerardo Martino. Entonces, sería Edson, Edson Álvarez... Edson Álvarez. Eric Gutiérrez como interior por izquierda.
1: Guardado.
5: Y guardado. Aunque a mí me encanta lo que hace Carlos Rodríguez, por decir.
0: Pero guardado y Eric Gutiérrez eh, jugarían por el lado izquierdo. Guardado va por la izquierda. Uh -huh. Carlos Rodríguez es derecho. va por la derecha. Entonces ahí Eric Gutiérrez sale sobrando. Puede ser. O Eric o guardado. O Eric o guardado. Uh -huh. Bueno. Eh, vamos a los tres de adelante. Obviamente. Creo que vamos a estar todos de acuerdo en que Raúl Jiménez va a ser el centro delantero del equipo. Pues yo creo que los
5: tres que salieron ayer también me gustan como si para que inicien
4: Alvarado, yo tengo la duda con Alvarado. ¿A, ¿A quién podrías? Ay, es perdón. Lo, es lo que no sé, ¿Eh? pero sí tengo creo madera. que Pizarro y Jiménez sí, ¿no? Pero el otro es el que eh, queda la duda.
5: Ayer hizo gol y eso sí, le ayuda un montón, el, suma como sí, sí, tres sí. puntos. Es
4: que creo que en ciertas posiciones sí vio jugadores, el caso de Alvarado, el caso de Rodríguez, el propio Navarro y hasta Jonathan Orozco. ¿no? O sea, sí los probó, porque sabe que para eso finalmente son estos partidos. Falta el otro encuentro donde puede ver cómo se le acomoda quizá mejor el ataque ya sin Alvarado, que ayer hizo gol, que se conectó bien con Pizarro. Eh, sí creo que puede ser una, un factor determinante el juego del domingo, como dice Javier. En esta
0: alineación que estamos poniendo... Porque, pues, sí, más o menos, yo hago una combinación de las dos que ustedes han, han hecho. Y estamos dejando fuera, obviamente, estamos dejando fuera a Fernando Navarro, uh -huh. que no estaría siendo titular. Estaríamos dejando fuera a Chapo Montes, ¿Y a que ellos? no estaría siendo titular. Estaríamos dejando fuera a, este, a, a otro estaba buscando yo aquí, alguien que yo pensaba que también... Pero, a Jonathan Dos Santos, que sí, tampoco
5: sí, es el otro, y que creo que podría entrar por Edson, ¿no? ¿tú, ¿Tú pensabas que Luis Montes podía ser titular? No, 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 estamos es que haciendo, haciendo el ejercicio. Ah, ya, pues que podemos poner a podemos poner a Salcedo, es a Sánchez, si... a Orbelín, a es Marco si... Fabián. Si vamos a poner, bueno, no, Marco, fue.
0: En, el, en el esquema táctico que está utilizando el Tata Martino, Luis Montes tendría que ser un volante por izquierda. Solo así. ¿A quién le compite en esa posición el Chapo Montes como volante por izquierda? qué
5: jugador? como Es que es que no es no es tanto un, bueno por interior. Bueno es es un extremo. Sí. No es tanto un volante. Los interiores son los que están adelantito De Edson Álvarez. Bueno, por eso un interior entonces. Como extremo.
0: No, como extremo no, porque el extremo es. es Rodolfo el Rodolfo Pizarro. ¿Juegan con tres? Sí. Por juegan eso. con tres adelante. Por eso, los tres de adelante. Pero yo te estoy diciendo los tres de en medio. El, el no, Chapo Montes
5: tendría que estar yo en no, medio, no adelante. Yo no creo que le compita a, a, a... O sea, yo no lo pondría con Andrés Guardado, o mejor dicho, por Andrés Guardado el o guardado, por Eric Gutiérrez.
0: Eso es lo que te digo. O sea, no compite con Pizarro, compite con los de atrás, con los del medio, que son Eric Gutiérrez y <coughs> Andrés Guardado. guardado. Uh -huh. Y ahí
5: sí la tiene complicada el Chapo Montes. Muy sobre todo por Guardado. Y si lo ponemos como extremo, también la tiene complicada. Pero yo creo que, que como extremo
0: no daría los mismos resultados, porque el Chapo es un jugador que me parece que eh, eh, tiene mejores resultados
5: cerca del medio campo, no tanto en la punta. Lo que pasa es que el tipo en León se ve muy bien porque juega libre, y es un 10, uh -huh. y en la selección mexicana no va a ser un 10. Tiene que cumplir con con los requisitos de, de Andrés Guardado, de Eric Gutiérrez, que los dos no son un... ...pues un dejo de técnica... ...lo hace muy bien... ...pero si sí el Chapo... ...al Chapo... ...no sé, no sé si le, si le sirva tanto... ...o le convenga tanto la manera de jugar de, de... Gerardo Martín.
0: ¿Qué dice la gente al respecto de la pregunta? Podemos checar ahí lo que nos... ...lo que nos están comentando los amigos del auditorio... ...¿tú tienes ahí a la mano el Twitter del Poder del Fútbol?
3: Uh -huh.
5: Sí, ver. mira... ...ahí te va... ...dicen... Que se devuelvan en la selección, solo que no se les olvide... Que se desenvuelvan en la selección, que no se les olvide que el León los necesita. Si los van a juntar solo para lesionarlos, pues mejor que no jueguen. Ay, cálmate, seguramente si sí, te junto para que te lesiones. Lupillo Paredes, sí merecen ser titulares los dos. Saludos al Poder del Fútbol. Miguel Ángel Valadez, sí sería bueno para ellos y más para el León. Así se mantienen eh, ocupados. Carlos Navarro fue de lo mejor en el partido de anoche y aunque el Chapo no jugó, queda claro que el equipo lo necesita en la media cancha pues en esta ocasión Venezuela no puso resistencia pero habrá partidos más demandantes dicen que sí, dicen claro eh, sí, pero no lo harán porque hay jugadores jóvenes que también están en buen momento yo creo que les darán prioridad por obvias razones o sea que ninguno de los dos porque hay jugadores jóvenes
0: Lupillo Paredes dice, sí merecen ser titulares los dos, saludos Hugo Ponce, claro, eh, Mars flow sí, pero no lo harán, etcétera, lo que ya comentabas, Fabián Luna. Ahí
5: al respecto de esta, que fue la pregunta que hicimos al respecto de este tema, ¿no? Y fíjate, los los aficionados a León se manifestaron, pero de una manera como ecuánime, o sea, no, no, no con tantas porras, y son conscientes de que podría iniciar alguno, podría iniciar el otro...
0: Fíjate que yo, el que siento que en determinado momento puede ganar la carrera por la titularidad es Fernando Navarro. En el medio campo yo, yo sí veo que el Chapo de titular la tiene muy complicada. Vale. Pero yo, eh, a diferencia de lo que puedas pensar, mi estimado Fafo Luna, con respecto al Chaca Rodríguez, yo sí creo que Navarro en determinado momento le puede le puede ganar la partida. No. Yo
5: lo dije, yo no veo tan descabellado que Fernando. Puede
0: ser, Por ahí, ya y... veremos.
5: ¿no? no ya veremos todo
4: Con lo mostrado ayer. ¿no? Así es. Falta ver lo que puede hacer el Chaka con Ecuador si es que lo ingresa desde el inicio.
0: Vamos a escuchar a propósito de Fernando Navarro, algo de lo que dijo ayer después del partido. Eh, en este audio, mi estimado eh, Brian Martínez, habla de cómo cómo se sintió con su debut en la selección mexicana, porque hay que recordar que para el, el eh, jugador de la fiera Es su primer partido con la selección mayor Así es que vamos a escuchar lo que dice
3: Muy contento obviamente eh, Sobre todo porque pues, Se ganó Muy agradecido también Con, pues, con todos los que están acá ¿la, Desde el cuerpo técnico El profe este, eh, Todos, todo, todo el staff ¿la, me, me ha recibido de la mejor manera Me, hace, me ha hecho sentir como ...como en casa y eso ha sido muy importante pues para mí... ...que, que es la primera vez que estoy en selección mayor... ...y, y nada, eso después también eh, te hace sentirte como en casa. y
0: Ahí está. Luego eh, le preguntaban ayer a Fernando Navarro... ...¿cuál sería su aporte para la selección mexicana? Esto es importante porque a final de cuentas... ...Navarro reconoce que para él... El seguir mostrándose como se mostró en el León va a ser fundamental. Escuchemos ahí mi estimado Brian Martínez, este audio también de Fernando Navarro.
3: No, yo creo que todos tenemos que aportar algo, desde dentro, desde fuera. Creo que dentro de la cancha pues eh, soy un lateral que, que sus mayores atributos son ofensivos. Eh, pero, pero bueno, es... Adaptarte lo más rápido posible a lo, que, a lo que pide el profe, tratar de jugar como siempre, como siempre lo hacemos, obviamente con, con esas tareas que, pues que cada, cada entrenador tiene y que cada entrenador te pide. Pero, pero nada, tratar de ser el, el mismo, eh, cambiar en, en lo menos posible en ese sentido, en, en tratar de siempre ir al frente es, es, es lo que me caracteriza y, que lo, y, lo, y por lo que estoy acá creo yo.
0: ...pues ahí está, Fernando Navarro... ...o sea, su aporte es... ...defender, pero sobre todo también... ...ser un hombre que va al frente, que propone... ...el primer gol del equipo mexicano... ...se produce con un centro de Fernando Navarro... ...es decir, está... ...haciendo lo que sabe hacer... ...llegar, centrar... ...provocar... ...y en algunas ocasiones hasta también... ...generar juego ofensivo... ...en base a una jugada personal... ...un dribbling... ...penetrar por el centro de la defensa... Es un jugador que tiene esas características y que, bueno, puede puede aportarle al equipo eh, mexicano estas condiciones. El Chaca también. El Chaca también tiene ciertas características
5: diga la ofensiva, ¿no? Sí, aunque sí le veo un poquito más de ofensivo a Fernando Navarro uh -huh. que, a, que al Chaca.
0: Fíjate que si, si hablamos de cuáles son las virtudes de cada uno en un comparativo, podríamos decir que el Chaca Rodríguez, bajo mi punto de vista, defiende mejor que Fernando Navarro. Uh -huh. Pero Navarro ataca, ataca mejor que el Chaca Rodríguez y quizás dependiendo de las necesidades del técnico sí, pues sí, para bien. determinado partido pueda, de, pueda decantarse por uno o por otro, por ejemplo decíamos el partido contra Cuba
5: no significa mucho
0: no y, y tú no esperas que Cuba pueda ser una, un verdadero peligro para tu no. defensa entonces puedes decidir poner a Fernando Navarro como alguien que se puede convertir en un atacante más y que pueda ser una llave para abrir una determinada defensa que esté muy cerrada.
5: Claro, y, y no porque eh, Fernando Navarro inicie contra Cuba, puede ser que termine jugando una hipotética final de Copa Oro. Tal vez, como tú lo dices, si Cuba no me representa tanto, bueno, mandamos a Fernando. Ya está. O que el Chaca Rodríguez lo manden contra Cuba, tampoco no quiere decir que el tipo vaya a terminar jugando una final.
4: El nivel no, no es tan alto. Pero después viene Canadá, entonces sí. ahí sería, pues dentro de los del grupo sería el más fuertecito, digamos, y mm, después Martín. Pues sí,
0: pues sí, o sea, si me pones Cuba, Canadá y Martinica, pues sí. tengo ya. que aceptar lo que me estás diciendo. Y pero... ahora es obligación ganar los tres partidos. Pues sí. sí, eso sí. Así sí, de fácil. Claro. Digo, ya ahí tienes que pasar con, con nueve puntos y con sí. un, una diferencia de goles impresionante. Ya, ya sería el colmo que México deberás quedar a, abajo de eso. Bueno, vamos a pausa y enseguida regresamos.
3: La reforma educativa aprobada por el Senado reconoce el papel fundamental de las maestras y los maestros y su contribución al avance de nuestro país.
5: Ahora, tendrán derecho a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Se fortalecen las instituciones de formación docente y las escuelas normales.
3: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. sexagésima cuarta legislatura.
5: Senado de la República.
3: Cercanía y resultados.
2: Yolanda, lo mejor es terminar. ¿Pero
3: por qué? Nunca hemos peleado, llevamos dos
2: meses, ¿no? Es que mira, eres increíble, ¿eh? Pero tú vives en el sur, y yo hasta el norte. El tráfico acaba con todo, que no acabe con tu motor. Los aceites móvil ayudan a proteger tu motor para que puedas llegar más lejos que nunca. Móvil, la energía vive aquí. De venta en Autopartes Eléctricas San Martín.
1: Continuamos en el poder del Fútbol. Si tienes un punto de vista, es
0: Bueno, ya regresamos. Eh, Hablemos un poquito del tema de las contrataciones, de los fichajes de cara al próximo torneo del fútbol de estufa. Pues, el León tiene ya un nuevo jugador. Es el segundo fichaje para el próximo torneo. Y se trata de otro joven. Igual que como sucedió con JJ Macías. Pues ahora el jugador que llegará a los verdes es este muchacho Godínez. Que yo en la tarde le platicaba a Fabián Luna que cuando supe que venía el torneo pasado... un jugador de Chivas... al principio pensé que era Godínez... no JJ Macías... y me parece que era un jugador muy interesante... a final de cuentas el que vino fue JJ Macías... pero este este Godínez... no me parece un mal elemento... ¿eh? no sé qué opiniones tengan ustedes... al respecto de este chico... Eh, Godínez... pero me parece que es es un tipo... Que, que puede también ser... interesante con el conjunto de los... a, mí me,
5: a mí me gusta... De hecho creo que, que de hecho creo que Chivas lo está haciendo muy mal y, y, y ya tocaron fondo y siguen cavando. ¿Cómo dejas ir otro chico joven si de por sí no tienes eh, cantera o, o no están respondiendo los chicos como deberían? Después cuando te venden te venden carísimo. Eh... Pero esta parece ser una decisión
0: de Tomás Boy, es decir, no lo voy a es... ocupar. Llévenselo, quítenmelo es que... de aquí.
5: Es mala, es mala la decisión sí, de Tomás. Sí, sí. O sea, pero, la verdad.
4: Sí si es de Boy, porque también Macías se fue y todavía no llegaba Boy. No, pero esta, eh, a lo mejor,
0: fue una decisión de Boy pensando en el plantel que tiene. Yo entiendo lo que dices, puede ser una, una decisión directiva, pero a lo mejor, si si Boy hubiera dicho, ¿sabes que No, ¿Cómo, ¿cómo te lo vas a llevar? Sí. Entonces, sí. por lo menos Boy hubiera metido las manos y decir, ¿sabes que Mi plantel es muy corto, por lo menos déjamelo a él. Yo creo que en este sentido, sí Boy tiene... ...cierta responsabilidad... ...si no fue él el que decidió sacarlo... ...pues por lo menos por omisión... ...creo que sí está pecando Tomás Boy... ...al, al, al evitar que, que se lo lleven... ...y el único que gana es León... Sí, porque se trae también a otro chavo que seguramente... ...va a provocar cosas interesantes... ...Omar Oseguera nos pasaba el dato de... ...de Godínez, 22 años de edad... ...un metro con 83 centímetros de estatura... ...109 minutos... ...en el clausura 2019... ...34 partidos con las chivas... ...dos goles en la liga... Eh, este es eh, el Chico Godínez eh, que ya estará próximamente con el equipo de los Esmeraldas Le
5: llega más eh, competencia a Joel Campbell Si ya con el Chuco Sosa tenía, ahora este Chico Godínez, caray Y Joel no, o sea, si sí jugó, fue regular, tiene un juego muy fácil, muy práctico porque le das la pelota y rápidamente se quita uno o, o, o te pone un pase o se deshace muy fácilmente de la pelota. Pero que tú digas qué tipo tan, eh, no sé si llamarle sensacional o, o, o desequilibrante, asombroso, no lo es. Sí, yo también, eh, como tú pienso que Campbell es
4: un jugador de los más regulares... Pero no es ese jugador, como decían en algún momento aquí Omar, me parece que fue... No es ese jugador que te asuma la responsabilidad en el ataque cuando tenía que hacerlo. Sí, no, jamás. No, no, no lo es. Y Godínez, eh, me parece que también juega de... Bueno, es centro delantero, ¿no?
5: Sí, es centro delantero. Entonces... Que podría ser pareja con... Para los que
4: apuntaban a que... Ya, bueno, se soltó también el rumor de que Leo Ramos podría estar también muy pronto en las filas de León, pues ahí tienen una pequeña respuesta, a lo mejor va más a Pachuca que también lo decíamos ahorita fuera del aire tiene muchos delanteros, igual que León a menos que dé de baja a Walter González o a Vinicio Angulo, no se ve por dónde pueda. Yo no ingresar. creo
0: que Ramos vaya a llegar a León, ¿eh?
4: ya eh, Pachuca
0: se mmm, dio a Ismael Sosa para llegar a León, han traído a Godínez para que jueguen el León yo creo que Va a ser difícil que llegue otro delantero y menos un delantero como Leonardo Ramos. Yo así lo veo. Creo que, que, que Pachuca, si, si Ramos llega al grupo, se lo va a llevar a ellos. Yo creo que se lo van a quedar ellos. Eh, así lo veo. Vamos a ver cómo, cómo termina el asunto, pero no veo yo a, a
5: Ramos jugando con, con el equipo de, de los Esmeraldas. Lo de Godine sí está tremendo. O sea, sí, sí es, es bueno, es, es interesante. Es una buena Vamos a ver quién le puede quitar a la, Ahora, a la titularidad a Joel.
0: Lo que platicábamos en la tarde es eh, suficiente ya con eso para León en el tema de los delanteros, porque hay que recordar que, que León está armándose para, para ser más competitivo en el, en el ataque. Su mejor hombre en la delantera no fue su centro delantero, o sea, Ángel Mena. Fue el campeón de goleo sin ser el centro delantero del equipo. Cuando se requirió tener una baraja más amplia en el tema de, de la delantera, pues nos encontramos con que ya sabíamos que no iba no iba a haber quién sustituyera a Macías cuando se fuera y así pasó. Ya con la llegada de
5: los que han, eh, se han anunciado, ¿será suficiente para el ataque de León en el próximo torneo? No, porque se van a ir dos. La experiencia me lo dice. La experiencia me dice que ya llegaron dos y que se tienen que ir dos delanteros. Pues no lo... se van a quedar con todos. Por lo menos otro más. Por lo menos otro más. Yo, Yo creo no que sé se, va si a ir. se
0: vayan los dos delanteros. A mí me parece que, Wal... que, que Angulo se puede quedar y que Walter a lo mejor se va a ir. Sí. Yo creo que esos dos que acabas de mencionar, para mí, se van. Angulo acaba de llegar y la directiva de León suele dar segundas oportunidades. Se las ha dado casi a todos. A gente como Cerato a gente como Álvaro Ramos. A, a, así me puedes poner mil ejemplos y casi siempre la directiva de León les da una segunda oportunidad. Por eso veo que Angulo pudiera quedarse. Walter González creo que sí ya quemó su segunda oportunidad. Desgraciadamente este, en, la en este torneo estuvo lesionado, pero me parece que sus oportunidades se, se acabaron. Entonces yo sí creo que Angulo se puede quedar y que el que se va a ir pudiera ser Walter González. Ahora, también hay que recordar que si bien estás hablando de dos bajas y creo que pueden ser más incluso estas uh -huh. dos que tú estás diciendo no necesariamente tienen que ser en el ámbito de la delantera a lo mejor alguien en el medio campo no les gustó y ya se va a ir eh, cosas por ahí que puedes para ir redondeando el plantel dejar salir algunos elementos no pero pues habrá que esperar en este sentido yo creo que la directiva de León ya tiene una forma de trabajar, no anuncia una lista de transferibles, simplemente va diciendo qué jugadores van dejando de pertenecer al equipo y les desea mucha suerte, ¿no? como siempre sucede. De los que llegaron, y en eso también habíamos platicado un poco, de los que llegaron de Grupo Pachuca seguramente algunos se van a ir y van a retomar su camino en algún otro equipo del mismo grupo. Vamos a sí. ver quién es el que finalmente se va. ¿no? Yo Por Dice.
5: cierto, eh, ya se despidió de su familia Ricardo Centurión. Ya vuela para México.
0: Oye, por cierto, hoy hoy, este, hablamos en la tarde de la llegada del paraguayo Escobar para el equipo de Cruz Azul. Tenemos las palabras del nuevo elemento de la máquina. Vamos a escuchar, mi estimado Brian Martínez, lo que dijo Escobar a su llegada a México para presentar los exámenes médicos y convertirse en jugador de la máquina celeste.
4: Bueno, Espero que salga todo bien y poder hacer bien las cosas. Y porque es un buen desafío para mí, eh, sé por lo que está pasando el club. Creo que es algo muy lindo para mí, para mi carrera. No, Pero hacer de la mejor manera, como dije, y bueno, seguir creciendo también.
5: Ahí está. ¿Será buena contratación? Yo creo eh. que... ¿De este Escobar? Yo no lo he visto jugar.
4: No, yo tampoco tengo muchas referencias de él. La verdad es que Cruz Azul armándose un poquito... Eh, para lo que viene, obviamente el tema de Caiciña será importante porque pues los refuerzos a veces no los toma mucho en cuenta, de repente los relega, no sé en cuanto a decisiones tácticas. Y sí, hay que ver cómo se desenvuelve Escobar, porque yo tampoco, la verdad es que no tengo muchas noticias o referencias de él.
5: Sí, no, no, yo tampoco. ¿Qué más eh, movimientos? El chico que llegó a San Luis, el defensa central español que no recuerdo cómo se llama, ese también.
0: Se sigue armando, Carlos ¿no? Centurión.
5: Sí, es argentino, eh, es compatriota de, de Ricky y va a llegar también al Atlético San Luis. Jugadores que les emociona porque ellos saben que son vistos por el Atlético de Madrid de una o de otra manera. O sea, dicen, a ver, ¿quién es el Atlético San Luis? <risa> ah, caray, pues es el hijo del Atlético de Madrid. No, pues vamos.
6: <risa> el hijo.
5: Vamos. Es parte del
0: holding, mejor dilo así. No, no, no el hijo, Adrián. Sí, pues es como Pachuca
5: ¿tienes? y León son hermanillos. El primo mucho calor ahora. El primo, ¿el ¿Tienes mucho calor hoy o okay? qué? Sí, yo creo que sí. Pero no pues sé. hoy estamos a... A ver, déjale subo un poquito. ¿no? Pero no, bien, bien, bien Adrián. Adrián ¿eh? Joaquín Lazo se llama, 28 okay. años, eh, compañero de su compatriota Ricardo Centurión, defensa central, viene de la Superliga Argentina con Vélez Arsfield. El contrato con el Fortín concluía en junio, pero el club tenía la intención de extender el vínculo con el futbolista y ofertó una suma de 710 mil eh, dólares por el 100% del pase, pero el jugador le comunicó a la dirigencia que seguiría en el Atlético de San Luis Gabriel Heinze, que es el de entrenador del Vélez, les dijo, reténganlo, yo lo quiero, pero no. Unión Mar del Plata, Huracán Tres Arroyos, Esportivo Italiano ha venido ascendiendo, Tigre, después Argentinos Juniors y la última temporada con Vélez, jugó 21 partidos, fue titular en 20 ocasiones, Juan Joaquín Lazo es el nuevo refuerzo del Atlético de San Luis.
0: ¿Algún otro movimiento que ya esté confirmado de, de con referente a la Liga Mexicana? Como, parece igual, que no parece que no. no, parece que no, por ahí. Como bueno, no. ya para irnos, el adiós de Neymar a la selección de Brasil, no va a jugar la Copa América en su país. Eh, finalmente, pues el tema de la lesión parece que fue definitivo y no va a poder participar con la selección de
5: Brasil. Sí, no, la verdad es que eh, se metió en un problemón. Ayer se lesiona contra Qatar, de hecho, sube una foto al Instagram tiene una bola impresionante en el tobillo, eh, sufrió la rotura de, de ligamentos del tobillo, lo deja completamente fuera de la, de la Copa América, pero después salió a relucir el video recibiendo golpiza de la mujer que dice que la violó, yo creo que ella lo violó a él después de ver yo la tranquiza que le puso, pero bueno, eh, Neymar... Ya salió a hablar, está agradecido con todos. Habló con los periodistas tras el escándalo de, de violación eh, y ahora con esta baja de Neymar le abre la puerta, tipo que, pues te va a terminar por explotar ya como futbolista. Lo tiene que hacer de la mano de Zinedine Zidane. Y me estoy refiriendo a Vinicius Junior. Él podría ir a Copa América. Solamente que no sé, todavía faltan algunos días para que lo confirmen.
0: Bueno, ya nos vamos. Eh, de última hora, Paco Palencia deja de ser el técnico de los Lobos de Puebla, renuncia, no se llegó a un acuerdo con la directiva de los Lobos para reforzar al plantel, quería que le firmaran algunos jugadores, no se los firmaron, así es que decide separarse de la dirección técnica de los Lobos de Puebla, Paco
5: Palencia.
4: El tema está candente porque Lobos ya debería iniciar temporada así y no es. lo pudo hacer. Tres jugadores nada más me parece que reportan.
5: Dicen que lo compra Juárez y que Juárez va a tener equipo de primera división. Bueno, ya se había descartado esa posibilidad, el rumor Correcto. empieza a
0: crecer sí, otra vez, ¿no? hoy. Está retomando forma. Bueno, ya nos vamos, gracias, Fabián Luna. Gracias, buena noche. Gracias, Carlos Contreras. Buenas Cucreras. noches a todos. Gracias a Jorge Rodríguez Sabanero, a Brian Martínez, a Anita en los teléfonos, ya nos vamos, bye, hasta pronto.
1: Gracias por escuchar una edición más del Poder del Fútbol Hasta la próxima Hasta
0: aquí la información más relevante del Poder del Fútbol Escúchanos en nuestro siguiente podcast
2: Poder del Fútbol